0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 podcast 节目《The Real Story》。我是报道者总编辑李雪丽，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。抱着长期关注移民难民的故事哦，从地中海、罗西亚、北非难移民到乌克兰，最近被入侵后也出现上百万的难民。今天在2022年快结束之前，我们要把焦点放在中国的移民。这是我们在2022年年底很重要的系列报道，报道的内容是一种新的移民潮，在中国称之为“润学”。润这个字呢，跟英文的 “run”。r u n， 这是 run 的谐音，它的意思是跑路、逃跑的意思。2022年，一种跑路的焦虑感在中国蔓延。那这个 run 到底 run 到多远呢、哦？今天我们要邀请到我们报道者很重要的两位长期合作的伙伴，两位特约记者陈应余还有陈茜儿，一起跟我们来讨论，然后来聊聊。中国出现的新的移民潮，这个“润学”到底是什么？那今天我们非常跨国，因为应于现在人正在南美洲的哥伦比亚首都波哥大，那倩儿现在人正在香港，他们在各自的现场看到中国不同社会阶层的人通过自己的方式把自己润出国。那我想，是不是在开场前先呃就是让两位跟报道者的听众朋友们打声招呼？倩儿第一次上 p o d c a s 先简单自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是在香港的独立记者陈倩儿。然后我近年也一直关注，就是中国人或者华人的各种的移民潮。这几年也一直写香港的移民潮，然后最近开始关注中国润学的现象。
0: 然后接下来请应宇，应宇现在的时间应该是哥伦比亚的凌晨六点半哦，真的不好意思，因为时差的关系。那应宇前一阵子除了跟报导者团队一起前往乌波边境，八月份也参与了柬埔寨人口贩运的调查内容哦。那是不是请一万五千公里之外的应宇也打声招呼
2: ？Hello， 兄弟好，兄弟姐好，然后呃，报导者的听众朋友大家好。
0: 其实我做印语长期的编辑哦，知道他长期是很关注难移民的问题。呃，十一月初他人在南美洲的哥伦比亚和巴拿马边境的一个小镇，叫做那科克里（内科克里），这是一个海边的观光小镇。那原本印语是要写拉丁美洲非法移民的故事。没有想到到了现场，他却有了另外一个发现。那我想，我们就直接切入这次润学潮的现场，可不可以请易宇谈一下当时为什么会来到这个小镇？你又在这个小镇看到什
2: 么？嗯，其实我一开始会想要到 Colley 这个小镇，是因为我遇到在哥伦比亚的记者朋友，他有跟我说。就是如果在哥伦比亚想要了解，呃，现在移民最主要的这个移动的路线，是要去到 n e c o 这个城镇，或是靠近哥伦比亚跟。巴拿马边境的这些城镇，所以我那时候本来只是带着一个对于这波从去年开始兴起的这个偷渡的路线有很多的好奇，也是希望可以到那边去做报道。但当时主要是知道说这条路径是以拉丁美洲、非洲国家的这些移民为主，主要可能来自委内瑞拉、厄瓜多、海地等等的国家。但是，呃，当我我抵达现场的当天，我记得我大概是五六点的时候抵达吧。然后抵达的时候，整车的人其实基本上大部分都是计划要走这条路线的。那我那时候是先跟两位厄瓜多人，他们去镇上面的店面去购买帐篷啊，然后雨鞋啊或者什么之类的这样。然后就呃我们在店面的时候，然后其中一位店员就看着我，然后就问我说：“哎，那那你的雨鞋的鞋号是几号？”然后我就愣了一下，我想说，我看起来好像要去走雨林吗？
0: 他以为你也要一起去偷渡
2: 。对，然后后来我才发现，哦，原来这是正常的，因为对他们来说，华人的脸孔在这个地方是不少见的。就是很多的中国人在今年的时候也抵达这个城镇，准备要前往这个大连隘口，跟着拉丁美洲的移民一路向北到美国去。当时候我 check in 在这个饭店的时候，我真的是有点吓到，因为在我前面登记的所有的旅客全部都是中文名字，那大文都是来自中国的
0: 。嗯，所以你这个是一个意外的发现，对不对？这个为什么看到中国人偷渡会让你这么惊讶呢？
2: 呃，对，确实是一个意外的发现。呃，应该说，我也是大概有了解到，说这几年有这个所谓的“润血潮”，但是可能猜想他们可能是申请，呃，各国不同的签证，然后尝试搭飞机到其他的国家，没有想到就是他们会跑得这么远。当然，就说来自印度啊、孟加拉，甚至是阿富汗。的移民，他们也都会出现在这个城镇，可能要移动的路径也非常的遥远。但是，对于中国人为什么会出现在这里，当时就很好奇。其实我一开始的时候会以为他们可能是因为这条路径除了移民之外，也是很多毒贩啊，或是非法走私的这条路线。所以当时比较怀疑的是，可能他们有相关的事业，但后来了解的时候才知道，说原来他们真的是要跟着这群拉丁美洲移民跨越大裂丛林
0: 。英语，其实我想要请你跟听众朋友描绘一下，因为其实，在哥伦比亚，它算是南美洲的西北方嘛，哦，所以这个小镇那个 Coli 成为非法偷渡者要前往所谓的梦想之地，它到底是要经过哪些？重要的关口，或者是要经历过哪些国家呢？
2: 那纳科克利这个小镇其实是只有几万人的一个小镇，位在哥伦比亚的西北侧，靠近巴拿马边境的地方。那呃，之所以为什么就是纳科克利这个城镇会成为就是许多移民前仆后继抵达的地方，主要是虽然他没有最靠近巴拿马边境，但是呃，因为靠近巴拿马边境，其实跟哥伦比亚交界的地带都已经是这个大连丛林的这个范围，所以如果他们是直接用陆路,路的方式从哥伦比亚直接抵达巴拿马边境，也没有说真的不行，但是呃危险的程度上面就会高出非常的多，所以大部分会选择到 n i c o c l e 它是一个呃观光城镇，所以相对容易抵达，不管是你用开车或是坐飞机到附近的城镇，然后再转巴士抵达 n i c o c l e 那因为 n i c o c l e 到这个巴拿马边境的这个路口大连隘口。呃，中间有一个小的海湾，然后在这个海湾呢，就是他们可以搭游艇直接的抵达最靠近巴拿马边境的地方。然后在这个海湾也因为是有一个天然的海湾，所以相对风浪不会那么的大，所以大部分如果天气还不错的话，基本上就是大概呃一个小时多就可以抵达巴拿马的边境。那这一条路线确实要经过蛮多的国家，中国人他们抵达的时候会是先从厄瓜多，主要是因为他们不需要签证就可以入境厄瓜多，抵达厄瓜多的首都基多，然后开始从厄瓜多一路到哥伦比亚。那其实到哥伦比亚的时候，其实就是偷渡了，所以如果遇到警察的话，大概都有一个一定的价格，就是说他们要给警察多少钱，再接着就会到内个科利这个，就是我所。在的这个城镇，然后他们在搭船到巴拿马的边境，搭船抵达的地方还是哥伦比亚，是进到这个大裂丛林的时候，他们跨越丛林的中间就会跨越边境到巴拿马，然后出来的时候就会已经在巴拿马。那在巴巴拿马。政府其实已经有设立呃难民营，也有国际的组织在这个地方，他们会直接安排巴士送他们到就是哥斯达黎加，然后一路呢就从哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、瓜地马拉，然后到墨西哥，然后再一路的到美国跟墨西哥的边境，翻越边境的墙或是铁丝网，然后抵达美国。我有点好奇
0: ，如果真的要偷渡，为什么？不直接从中美洲，譬如说飞到墨西哥，再闯越这个美墨的边境，而要绕了非常远的路从南美北上。如果是拉丁美洲的人，我可以理解，但是对于中亚或者是从中国过去的移民或偷渡者来说，为什么是选择这种方式呢？
2: 这很好的问题，因为我其实也在访问过程中也非常的困惑。其实，就是基本上他们这一条路径上面，中国公民要进到这些国家都是需要签证的。那其实说，嗯，要弄到签证也没有到非常的复杂，但是多半就是选择这条路径的，可能已经尝试过，就从中间切入。但是基本上就是，如果他们没有办法申请到签证，就没有办法登记。所以，呃，厄瓜多还是他们大部分的选择，因为至少他们是可以合法的进到南美洲的土地。那，呃，像我,我提到受访者其实也有跟我说，就是像，呃，一个国家叫尼加拉瓜，尼加拉瓜在2020年和台湾短交和中国建交，但是到现在，就是就我的理解，还有受访者他们告诉我，就是他们还是没有办法，不需要签证就入境尼加拉瓜，因为如果他们从尼加拉瓜进去的话。就可以不用经过大连丛林，呃，路径就短非常的多。那呃，有些人会问说，那为什么不要直接飞到美国，然后直接美国落地申请庇护？就像刚,刚我所提到的，如果要进到美国，基本上就是要签证，而且是更加的严格。所以基本上，如果他们没有申请到留学签证或者任何工作签证。他们是没有办法从其他处登机抵达美国的，所以才会需要用这样子走路偷渡的方式，一路往北到他们希望抵达的美国去。
0: 是，其实在这三年疫情下，中国核发护照或者是我要拿签证是越来越紧缩了。非必要、非紧急是不给出国的。那待会关于中国护照这个部分，我们晚一点我们来跟庆儿聊一聊。那刚刚应宇一直谈到，在这个呃 ，Niccolò 你有看到很多不同的人种哦，那也看到中国人。我可以请教一下，其实对于我们的了解，中国人现在的生活应该是比较好的。那有些中国人会出现在这个穿越巴拿马丛林偷渡移民的路上，这个量体到底有多大？为什么他们要透过偷渡的方式离开自己的国家呢
2: ？根据巴拿马政府统计，就是从今年一月到十一月底，呃，有一千三百一十位中国公民以非正规的途径穿越达连丛林。哥伦比亚移民署给我的数据是，今年11月就有485位尝试从厄瓜多非正规入境到哥伦比亚。确实，就是说，呃，为什么他们还需要就是到这个地方来？嗯，倩儿等一下可能也可以聊一下，就是说，很多还是会尽可能的以就是申请签证到其他国家的方式。那可能是相对比较富裕的家庭，他们可以负担得起，比如说申请投资移民或者是申请呃留学的签证。那我访问的这些受访者，其实也这条路线，呃，也基本上都不太是他们的首选。主要是因为他们没有其他的选择，其中一个家庭他们其实也是尝试申请到美国留学，但是花了快要一年的时间，最后他们的留学签证还是被拒绝。所以知道这条路线之后，就选择尝试看看他们能不能够用偷渡的方式到美国去申请庇护。好
0: ，我想现在就跟着一个非法移民的呃视角，来看看他们在过程中会遭遇的挑战了、哦。刚刚其实英语一直有强调一个地方，就是哥伦比亚跟巴拿马交界的达连隘口 （Darien Gap）。也就是说，我如果从尼 i c a 搭了渡船过去了达连隘口，我要经历的最大一个挑战就是达连丛林。我能不能够活着从这个达连丛林出来，就会决定。呃，我是不是能够可能顺利的通过中美洲的几个国家，然后跨越了美国？我想要请英语跟我们聊一下，这个丛林到底有多危险？因为我查了一下，达连隘口，它的条件很恶劣，没有开发，人精很稀少，里面有热带雨林，陡坡也很多。这些偷渡者的提供给你的照片，我看到照片我就非常害怕，因为有湍急的河流，他们还背着小孩要过河，然后要爬非常泥泞的道路。可不可以分享一下受访者怎么描述他们进入打脸丛
2: 林的经历和过程？这一条路径确实是被国际媒体称为在南美洲或是呃那、这个移民偷渡路径上面非常危险的一条路径，就是除了像刚,刚雪莉说的。没有什么步道啊，或者什么，全部都是泥泞路，里面有非常湍急的河流。那这个泥泞路并不是只是泥泞，它还有就是一个又一个接着的山坡。到接近巴拿马就是雨林的出口，又有一个就是死亡之丘，特别的陡。所以，如果你没有背足够的食物、足够的水，然后呃没有足够可以遮蔽的帐篷，其实在里面是很有可能会。不管是失温或是缺水，那我采访的其中呃一组家庭，他们是呃父母带着三个小孩，最小的只有三岁，然后大女儿也只有六岁，他们一家人呢，就是花了五天的时间，才成功的从达林丛林走出来。再加上，因为他们不会讲西文，也不会讲英文，所以他们就是一路上就是靠着中国的翻译软体来跟就是身边一起移动的南美的人一起跨越这个丛林。那他们其实是有付一个人大约300美金给当地的向导带他们走，这算中庸的价格，也可以再更贵，对不对？最高好像可以到 1,500 甚至更高。但是其实他们告诉我，就是一路上，因为向导也带了很多人，所以向导也不太可能会一直顾及他们的安全，顶多只是告诉他们，就是路是往哪里走。所以他们基本上像爸爸，就是自己背着无人的帐篷，然后背着所有的粮食、粮水，呃，还有保暖的衣物。通过这个丛林，那在第四天的时候，他们在穿过这个丛林，就是因为滂沱的大雨，导致就是在雨林内的河流河水暴涨，所以他们就是准备要牵绳渡河的时候，就是这个河流就是最高可能已经可以高过他们的身高，非常的。危险！如果他们一失手，可能就会被河水给冲走。那这个家庭的妈妈就是没有抓住这个绳子，就不小心被冲走了。所以那个时候，他们就真的觉得，可能真的整个家庭会失去他们，他们的母亲。你说
0: ，这一个家庭是一个中国家庭，一对父母带着三个小孩，而且小孩非常小，最小的只有三岁。他们在进入打脸丛林的时候，知道会是经历一个这么惊险的。过程吗
2: ？其实他们是不知道的，他们只有在像是推特上面，或是呃 Telegram 的群组里面，大概的知道说这条路径是怎么样子。当时他们是。九月多、十月多的时候开始走，所以在那个时候已经有一些中国人走这条路径抵达美国，然后分享一些相关的资讯，但也没有到这么的细节，然后也没有特别的强调，就说在大连冲你可能会遇到的一些危险是什么。所以他嗯在受访的时候，这个父亲就告诉我，他真的没有想到会会到可能会面临死亡的程度。
0: 那我这边想要请教倩儿，倩儿你自己在香港有没有听过这条移民的路径啊
1: ？其实我这边很少听说，直到这一次我采访比较多移民中介才知道，他们都知道这条路线，就是因为今年这条路线在 Twitter 和抖音上都会有人直播，比较火红起来，这样。像那个呃，今年比较早走这条路线的王群，他就是一边走一边有发现场的照片和影片。但另外也有一些人是总结了具体的路线怎么走，但我这边还没有看到很具体到说，呃，每个国家给打点的费用或者贿赂这样子这么具体的
0: 。英语这边可不可以分享一下？就是中介或舌头帮忙找客源，然后有渡轮专门搭载。有想倒带路，然后有帮忙背行李、看背孩子的协作的人吗？他有各种需求吗？有各种服务吗？
2: 目前我所理解到的是，对于拉丁美洲的移民，他们是有一些在抖音啊，或是在社群上面，真的是卖一个就是包套安全度过雨林的这种套装行程，然后甚至也有就是保证，比如说什么一天内安全度过雨林，但是价位就特别的高。但是对于中国的呃这些移民来说，因为语言的关系，所以他们所接触到的这些资讯是不同的。所以在中国的中介，他们是知道说这个移民的这条非常火红的路线，但是他们主要中介协助帮忙做的事情是帮助他们申请护照，然后甚至或是申请到就是南美洲的签证，然后或是告诉他们一些怎么样子抵达厄瓜多的相关的资讯。但是其实他们一落地到南美洲，其实基本上就是靠过去可能。中国移民可能已经口耳相传一些舌头的联络方式，他们可能就是拿到一个联络方式，加个 WhatsApp， 然后用翻译软体跟他们沟通，付了钱就出发了。那所以他们这条路径其实找到的向导都是当地的向导，所以基本上语言也不太通，就是因为这条路径，请你要如果真的中介，中国的中介要去打点。就是这个路线上面所有的警察或什么之类的，其实是非常的耗时耗钱，所以其实不太会去做这一条的生意。协助办理投资移民或什么，他们其实可以赚到的钱是比较多的
0: 。嗯，我因为我自己的好奇是，当地的香岛的品质会落差这么大吗？而且有些人一天可以过，可是刚刚你讲的那一家人要五天可以过，到底那个差别在哪里？
2: 其实就是在达连丛林里面，其实也不会只有一条路径。那也有就是可能要走五到七天的路径，也有可能就是三天以内就可以穿越的路径。很多人会说：“哎，那为什么不直接去走最简单的？”因为这个达连丛林里面，其实它其实就是一个灰色的边境地带，所以在这边其实有很多的黑帮的势力已经在这边盘踞。所以其实如果你要过去经历到他们的这些地盘的时候，其实都。向导是需要去打点，就是在这个路径上的不同的势力的范围，所以所以比较常见的还是比如说三天到五天左右穿越的这条路径，是比较多人走的路线。但当然，就是因为这个，就是当地的向导也会希望可以赚钱，所以他们会尽可能去找一些更近、更快速的路线，把它的价位提高。
0: 所以这个向导。讲好听一点就要想到讲难听一点，它其实比较像是呃舌头，就是它必须要在这条路线里面去打点毒枭或者是一些武装分子，然后确保就是它可不可以走的是一个比较短的路径哦，然后如果走比较短的路径，这个价格可能就会。拉高哦，可是我们的确也看到，今年1月到11月，就是根据巴拿马移民署的统计，已经有超过 22.7 万人尝试跨越大连丛林哦。这个数字是比2021年整年高出近两倍，而且光是2021年，国际移民组织就发现这里有51具尸体在这座丛林被找到，但实际上死亡的人数可能更多。而2022年试图从这条路线穿越的人又更多了，因为社区媒体的关系，所以我。而想要请教，并于其实你采访到了一个蛮重要的个案哦，五十二岁的男子周俊，他是愿意具民来接受你的采访，可不可以简单告诉我们周俊是怎么样的一个人？他为什么要冒着这个极大的风险认出中国呢
2: ？对我是在就是那个科利的港口遇见他的，当时他是就是一个人，然后坐在港口，他就带着当时他在厄瓜多。呃，领养的一只狗，八个月的牛牛。在跟他聊的过程之中，就是可以感受得到他对中共其实是有非常多的怨恨跟愤怒，然后他很希望可以将他的故事也告诉给呃全世界的人。他其实也是一个蛮爱冒险的人，他在中国好几度就是自己骑着重机，然后在车上就绑着呃就是人权自由的旗帜，然后深入中国各地，包括云南、西藏等等，就是相对敏感的地区。他也时常发表就是反对中共的。一。一些言论，所以长期下来，就他的比较激进的这个行径，也让他在中国被长期监控，甚至就是有被送到精神病院过。那他为什么会这么强烈的希望离开？他是在疫情刚爆发的时候，然后就选择离开。当时他决定离开的一个原因就是，他没有办法承受，就是在国内一直被监控，然后呃随时随地就是活在一个不知道有没有人在看他，或是会对他怎么样子的环境之下。那疫情的爆发在那时候武汉封城，所以他也紧急的就是希望可以赶快离开。中国，那他就先到泰国那边去申请政治难民的难民证。但是，即使是在泰国，因为他如果申请到难民证，其实也是可以在泰国待下来。但是，中国在东南亚的势力触角升级的很深，嗯，也不只是他一个受访者告诉我，就其他的受访者也有说，就是在泰国，他们其实也并不安全，甚至他们要从曼谷坐飞机离开，可能都会被阻挡。所以他在周俊，他在泰国也不觉得安全，所以他才决定，就是还是希望尝试这条路线到美国去。接
0: 下来，我们就一起来听一段英档，听周俊告诉我们他为什么要认出中国
3: 。说句难听话，像我们属于一种弱者，真的很多东西，像我们男的，很多中国人都不如人的命。你知道张张展，你知道吗？
2: 张展对对啊
3: ，真的我们还不如张展。你像这些人，我相信也是这种神神委开他。真的，你要要让他牺牲，就跟耶耶稣一样的，对不对？他他这个牺牲自我，然后唤醒大众。你说中国人他不值得唤唤醒？你不是说我我我是中国人，我对中国人有歧视啊什么？我希望这个国家好，我希望这个国家大家有事，大家能够这个生活得很好，能够大家能够安居乐业的。这个你最起码你不要说物质上多好，你精神上对不对？你最起码人家。一些南美人，人家反过来投毒到你中国，对吧？你这个才是才是了不起。嗯，你这个呃万里迢迢的他妈从中国投毒来到南美，冒着生命危险。他们还有个那个四口一家的，不知道后来死了活了没？嗯、这个地方你纯粹是拿命来赌。说句南京话。
0: 刚刚的英档是来自中国江苏的周俊，他坐在哥伦比亚尼科波利港边，他说他正准备偷渡，然后评估考虑当天的风浪的强度适不是适合出航，就在那个时候他接受英语的采访。那我想在过程当中，不管是我倩儿或者是英语，我们都多次跟。周俊确认他是不是要具名或者是化名，但是因为他很希望具名，具名报道对他来说可能会有助于他申请政治庇护那我们尊重他具名的意愿、呃。那评估受访者现在
2: 应该是到了美国边境了吗？是马应宇。对，他已经看到美墨边境的墙了，就是在社群上还有分享的影片，就是那道川普筑起的墙。
0: 对，是。那如果真的顺利一路闯关到美国边境？譬如说，到了新墨西哥州或者是德州，他们还是会在美国的国境上被抓。那我想要问一下，如果他们翻山越岭到了美国以后被抓，关在拘留所，会以什么样的方式进行政治庇护呢？
2: 呃，在我访问就是在美国执业多年的这移民律师的说法，其实他是说，抵达了之后，其实有分两种情况，一种是如果你很幸运，就是没有被抓的话，那其实你就可以直接去当地申请，就像移民署呃申请庇护，这个就会相对的比较容易一些，就是你没有被抓，所以就。不算是非法的刑警，那你也可以在当地有居住工作的权利。那如果你被抓，不幸被抓的话，那基本上就是会被先带到就是边防局的呃单位。那在边防局的单位，他们可能就先做第一轮的访问，就说：哎，为什么会用非正规的方式抵达？这个时候其实就可以提出，就是他们是。呃，什么样子的原因有极大的恐惧，没有办法回国，所以才要出逃到这里。这个其实就是呃，去证明他们符合申请庇护的这个资格。那在这个边防 c h 的时候，他们也会问，就说你们有没有在当地的美国的联系人？那其实美国联系人还蛮关键的，就如果你有美国的联系人的话，基本上就是会蛮快的，就是放你出去。但如果没有的话，可能就会一直待在呃看守所里面。那受访者告诉我，跟他一起的就是呃另一位中国人，其实待在里面待了有一两个月的时间。就是受访者他们是因为有小孩，然后也有美国的联系人，所以虽然他们被抓，可是大概一天。内就被放出来了。被放出来之后，他们就可以采一定的程序去申请庇护，跟申请就是在当地工作的签证。
0: 那我想暂时从南美洲的现场呃离开哦，我们要进入中国这一波的润学，因为这一波的润学其实有很多不同的形态。我们刚刚有稍微讲到这个润学是谐音 R U N R o N g 学哦。那倩儿这一次也采访了许多计划要润离中国的受访者，可不可以请倩儿再跟我们聊一下为什么在中国会用润这个字？因为这个词听起来很美好，很丰润。但是，如果是用英文的理解，它就变得比较讽刺的，就是要逃跑。到底这是一个好字还是一个讽刺的字呢
1: ？其实这个词今年就是变得火爆，然后也很有意思。我觉得它早期其实是一个嗯一种焦虑的情绪，就是今年上海四月份突然封城，然后其实很多在中国的朋友们都会觉得上海的发展是中国的天花板。嗯，就是是中国可能现在比较好的一个城市。那突然上海也有长达两个多月的封城，很多人心里的震撼是很大的，就觉得很担忧未来的整个发展和局势，所以有了一种跑路的焦虑感，又伴随了一种半调侃、半讽刺的一种氛围出现，所以大家会用 “run” 这个词来描述。啊，也、呃、有很多人会说这是不是为了逃避审查？但我觉得关联性不一定很大。然后目前其实在中国社交媒体的不同平台上，对于润的演方法或者润学的状态，大家还是可以讨论的。但是呃我们采访的中介也有提及，如果他们直接发一些就是鼓励移民或者介绍移民的文章，那就会比较多面临审查和呃文章被404的一个现象，所以他们就不太直接会在呃一些文章上提及移民这两个字。所以，在中
0: 国的网络世界里，润字并没有封锁。但是如果不断的强化说，呃，要 promote 移民这个概念，官方会觉得这个好像是在讲中国的生活环境不太好，对中国并不有利，所以会变成一个404的
1: 状态。对对，应该是这样理解。但是社交媒体平台也分呃不同的平台，我觉得这个也很有意思。就是如果现在比较多年轻人，特别是海外年轻人也会用的小红书这种啊、呃，其实上面分享自己怎么润出去，或者润不润好呀，还有润了之后怎么样啊，这种文章还是挺多的。但是。在微博上可能就会少一点，在微博上搜呃相关的信息，其实比较多的是一种挺不同的言论的。就是我自己的观察的话，一方面是会他会说到，就是如果从闰学来说，中国不是 Number One 的国家，呃，其实其他国家跑路的人更多。比方说说到呃委内瑞拉。啊，才是世界上 number one 的乱学的国家，这样
0: 。嗯，其实我自己也发现，现在在推特，中国的官媒还有中国的官方的资料，它也很运用这个平台，会去平衡掉对于一些中国的讽刺的内容。所以刚刚茜儿谈的这个概念，我觉得是一个新的现象。也许我们下一次可以再聊。但是我想要回来问一下茜儿，就是我们知道一九七零八零年代开始，许多人都是用身体家庭团聚，或者是他就是呃投资啦，或者是留学签证，他就到西方国家念书或打工赚钱就留下来了。那时候是中国经济还没有起飞哦。可是现在这种润学潮跟中国以往这种数十年来的。呃，想要去外面找机会是很不一样的。可不可以请你帮我们分析一下这一次的这个闰学潮跟过往的移民潮有什么样的不同
1: ？嗯，对我也觉得这是一个很显著，然后很有趣的现象。因为我们采访到了目前在德国的社会人类学家项彪学者，我觉得他的观察和分析是很准确的。就是中国其实经历了不同阶段的移民潮，如果从七八十年代开始，其实很多人是有一种早移早发的一种心态。早移早发是什么意思呢？就是我早点润出去，早点去了西方发达国家，然后打工赚钱，然后我就可以发财了。因为当时中国的呃经济发展还是比较落后的，当然当时其实国门没有非常开放，所以你要出去打工，其实很多人用的是呃家庭团聚或者甚至是偷渡的方式。然后到了下一个阶段，那像标学者观察，其实大概从两千年后，特别是两千零八年之后呢，中国有了一个富豪阶层，然后很多人是开始了早发早移的这种心态，就是我早点发财了，上岸了，然后我就可以，嗯，以投资移民或者买不同国家的护照这种方式，到更发达的国家去享受生活。所以，呃，到了目前的这个阶段，呃，向标学者是觉得是有另一个阶段，就是这群人他移民方面的动机、经济因素是下降了。他们移民不是因为他要到外国去打工赚钱，他也不是因为有钱了、啊、我已经不用考虑生计了，我就去外国享受，就两者都不是，他们是一种价值观驱动。因为对中国的生活很不满，但这种不满啊、嗯，就可能还没有上升到一个说啊，我对整个体制很不满，明天我就要实现民主制度，或者有多党制，或者我可以选举。可能大家还没走到这一步，但他们会对呃，生活在中国目前觉得自己。不太自由，然后自己不太受尊重，可能每天的生活有很多地方都不能自己说了算，就是有这样的一种不安全感，所以就选择离开。
0: 刚听了，其实聊到一个非常重要的概念，就是呃，两千年以后，其实中国人是可以很自由的拿护照出到其他国家。我们去很多地方旅游，都可以看到大批的中国旅客，还有大批的留学生。可不可以谈一下，就是这个紧缩不再能够自由的进出，包括应予刚刚谈的，就是我要换护照，或者是我要拿签证，都越来越困难。这个是什么时候发生的？
1: 我们如果回看历史的话，中国就是这种国门很自由开放、出入境也很方便的时间，没有我们想象的那么长。它其实是从80年代开始才逐步的开放，以前就是蛮长的一段时间，中国人手上是没有护照的，就是没有个人可以出入境的护照，直到1984年，其实中国才真正的开始了这个因私护照的一个制度。当时呢，中国的公安部就发文，就是确定，其实公民拿私人护照是基本的权利，然后就要求各个地方的公安局都要受理市民的这种申请
0: 。因私出国，就是因为私人的需求而出国的这个制度就开始实行了
1: 。对对对。对对但项标学者就表示，其实虽然实行了，但其实也不是马上就做到了很自由。我觉得应该是政策执行上还有一个落差。那真的就是个人出入境很便利，是 2,000 年以后的事情，特别是呃， 2006年中国是颁布了一个叫护照法，很明确，就是拿护照就是中国国民的基本权利，然后要怎么受理，怎么安排。因为我自己成长，其实也是这个阶段开始成长的，就是我可能第一次拿护照也大概是2007年，嗯、哦，然后当时就已经是很便利的一个时期，就我以前也不太知道之前的历史。然后当时就伴随着中国搞奥运，对0 8年哦，对0 8年奥运，整个社会开始越来越自由开放。后来中国也跟不同的国家达成了这种呃国民可以自由行的一些协议，所以后来就是有一阵子比较开放和便利，包括呃，如果你去其他国家，其实很多人真的去移民之前都会先去其他国家玩一下，感受一下。
0: 对，其实我们在疫情之前出国的话，也还是蛮常看到透过这种个人旅游签证去玩的那个中国的朋友。哦，所以我想要问一下千鹅，就是那这个比较自由的这个状态，自由出入境到其他国家的状态，是什么时候开始紧缩的？是在疫情之后呢，还是在疫情之前就已经发生了？
1: 我采访的中介和学者就是项标，或者我采访到的三位中介，他们的观察都是，其实疫情前就开始有一定的紧缩了，但他不太是针对所有人的。呃，疫情前的紧缩主要是从2014年吧，针对公务员和一些级别的干部，他们的个人护照是被叫收起来，由组织统一管理。这个是当时呃反贪的名义下进行的一个改变，防止你呃就是贪腐之后就出国跑路。其实当时呃2014年左右，这个是有蛮多中国的官方媒体报道的，但是后来呃相关的报道就比较少了，就是直接报道这个政策变化。所以，呃，我们采访到的移民中介是说，基本上他们手头是很少公务员移民的这种客户的，因为他们的护照很难拿回来。那最多他们都是由伴侣尝试作为主要申请的移民者，然后如果伴侣申请到，自己再看看能不能拿回护照，然后申请一清签证这样子。
0: 那我们也在疫情期间看到中国多次的发文哦，有些政策它就是呼吁国民非必要、非紧急不出国，所以这个政策在过去三年来也影响非常大嘛
1: 。对，其实如果说之前的收紧，它也只是针对呃公务员这个群体的人、呃，普通人还是很自由出入境的。那到了疫情这三年，其实非必要、非紧急不出境就很影响。大量的普通人，啊、呃，他是以疫情为背景提出这个，就是因为要外防输入，防止病毒传入中国，所以他表面的理由就是你，你如果出去玩了，你回来就很容易把外面的病毒带回中国，所以就开始了这个非必要、非紧急不出境。那他这个规定之下呢，如果你以旅游或者，房友这种名义，现在基本上是不给你办那个护照，不给你更新护照，所以就让很多人就是移民变得非常困难。或者说，现在有很多突然想走的中产或者白领群体，他们有些人就很想快点走。呃，其实以前如果没有这种规定，他们是可以用护照，然后到一些免签的国家先。呃，旅居一段时间再考虑身份怎么转换的
0: 。如果我已经有护照，它的有效期还是好多年，那我出得了国门吗
1: ？那就比较方便，应该问题不大。所以最幸运的就是手上护照还有时间的人，但是因为疫情三年，然后很多人手上的护照已经过期了。另外就是他们的小孩，有些是还没有领过护照。如果你在这三年要第一次领护照，我们的受访者都反映是非常困难
0: 。了解。我想继续请教倩儿，就是我们当然知道今年上海封城哦，你刚刚也提到了各种封城、各种封小区，再加上其实前一阵子我们也在 podcast 上面有讨论到，就是新疆乌鲁木齐的一场大火，它其实就成为了一九八九年以来中国罕见的集体的抗议哦，那人民对政府也有一些不满的情绪，这个也直符在近年的移民趋势上。我想要请教，这个润出中国的现象是不是跟这一波的情绪有关？那它是不是一种跨越阶层的润学的现象呢？嗯
1: ，从我们采访的移民中介还有受访者的反馈来看，我觉得它是跨越阶层的。我们有采访到一个在东京已经做了几年移民中介的呃人，他是说最明显的就是今年呃。中国共产党开了二十大的会议之后，他接到的移民咨询是比以前多很多的。他以前是一两个月才会有呃一两个客户向他咨询这个移民。那二十大之后，其实他在半个月里头是接了将近一百个咨询。他的观察就是打给他的人是遍布不同的阶层，呃，里头是有十几岁的小孩到六十多岁的。年轻的老人吧，就养老也有啊、呃，比较中产的家庭，就是遍布不同的阶层和年龄。但是，呃，中介们还是观察最多的就是主力群体，还是大城市的中产和白领，有家庭的二十多到三十多岁的人。
0: 所以，其实我们可以看到，就是不管是这些中产或者是白领，他可能是为了孩子的教育，或者是说他希望能够活得更。更自在一点。那可是，在这个疫情之下，可能很多原来最基本的需求都没有办法满足，也包括刚刚倩儿提到中共二十大闭幕会议，包括胡锦涛疑似被架走的画面流传以后哦，可能移民的咨询就不断的增加了、哦。其实倩儿这一次也有写了一篇文章，就是在谈中国大城市的白领和中产专业人士跑路的焦虑感。可不可以聊一下你自己采访到的故事，你印象深刻的？他们是？怎么样？花了多少的力气让自己润出去呢
1: ？我觉得我采访到的受访者，他们共同的一个情绪就是，这么多年来，或者这集中在这几年，一直都是对中国的发展有一些不安和不满的。所以，疫情风控的政策通常就是最后推了他们一把，就不完全是因为疫情风控所以走的。然后。呃，我采访到的受访者，可能让我印象最深的，呃，是目前已经去了泰国清迈的一对情侣。他们确实就花了很大的力气，就是从中国南方的一线城市，然后呃逃到了泰国清迈。他们觉得最困难的其实是两个方面吧，一个就是怎么拿到那个外国的签证。因为、呃、我们采访的中介都有说，其实中国的富豪阶层早就把很多东西都准备好了，可能已经有了外国的护照、外国的身份，然后也分批的把一些资产可能转移出去，然后有了外国的银行账户。但是这种年轻的中产或者白领人群就不太有这种准备。所以这对情侣他们最初是打算一起申请加拿大的一个呃技术移民的签证，叫 Express Entry， 但是后来还是发现分数太低了。其实近年比较多中国人都会申请这个，那竞争还是比较激烈的。所以他们当时是一时找不到其他方法出去。就很沮丧，又很迷茫，因为其实两人之中可能有一个人是特别想走，不走不行，但另一位可能会有一点点犹豫，所以有一段时间就是非常的低落。但后来他们就有听呃朋友介绍，呃泰国有一个叫精英签的签证，这个签证在他们看来就有点像当地的一个呃吸钱的项目。其实就每人给大概是12万人民币，然后就就可以啊申请到为期五年的一个居留签证。他们算下来觉得还是 OK 的，所以最后就申请了这个。那折腾完这个，其实他们另一个很大的问题就是怎么更新护照。
0: 又回到了我们刚刚说的那个问题
1: 。对对，因为他们申请的过程中就发现，就其中一位就发现自己的护照早就过期了。他们其实有加入了很多乱学的群组，网络上的群组，然后都知道现在要更新护照是不容易的。所以最初呃，就是他们就找了一个中介，那个中介声称自己可以。找一个公司给他们开一个劳务派遣证明，就是证明你要去外国工作的。那工作是一个出境的理由，然后他就用了这个方法，花了几千块人民币，但是提交上去之后，很快被发现可能造假，因为那个公司其实不具有海外劳务派遣的资格啊，所以就几千块钱就白花了。那之后，他们又找了另一个留学中介，有真的帮他们申请到英国的一个学校，就是真的拿到了 offer， 然后他们最后才拿这个 offer 去出入境中心就更新了护照。但后来他们还有听说一些群友说，就是现在只是有外国的大学 offer 也不行，他还要看你的学费的缴费记录。各地的政策都不太统一，因为我们采访的另一个受访者，他是去呃润去东京的，那他是先生已经拿到了工作签证，就是日本的工作签证，他已经有呃工作 offer 了，但是他们也拿着这些 offer 去跑了四五次那个出入境中心，才把那个护照更新下来，就是。每一次都要他们提交不同的材料，包括他们在自己城市的资产证明，还有银行的财产证明，最后呃，连他们爸妈的资产证明都要交上去。
2: 嗯
0: 嗯，所以就算你有一个正式的工作的 offer， 可是中国的出入境的这个管理局，它的要求会很人质的方式，百般的刁难，就是尽量不要让你们润出去。
1: 对，就是我们的受访者说，呃，出入境中心的工作人员他会用一种很关心你的方式，就是担心你现在疫情，然后出国了不知道怎么生活，而且你小孩也不知道怎么读书，你你够不够钱在外国生活，所以他是用这种方式来要你呃一遍一遍的提交不同的材料。这样他就可以拖着你一遍一遍的刁难，就不给你办这个护照。这样，嗯
0: ，所以大家现在有很多的微博上面或者是微信群组，有非常多关于怎么认出去的意见的交流
1: 。我的受访者说，他自己是有一个一百多人的跑路群，他把它称之为跑路群，大家会在里头有很多交流。不过他说，这个群的朋友其实也是。呃，过去很多年认识下来，然后大家很熟悉，才放心讨论移民的这个话题。就是这个现象可能有点平行时空。就是网络上很多对润学的讨论是比较调侃的、开玩笑的，好像很轻松。但呃，真正打算移民的人都是比较低调和谨慎的办事情。所以呃，我们这次。约受访者也有一些人，就是觉得嗯自己还没走，或者说自己的家人还没走，那就不接受采访
0: 。其实倩儿，我们最近也在网络上看到，就是中国有一个名词叫做“转码”，那个“码”就是代码的“码”，呃，这种“码农”的概念哦。那可不可以谈一下这件事情？就是所谓的 c o l d farmer”， 呃，是在中国为了“闰学”之下出现的另外一种。新的趋势吗
1: ？对，对我身边一些想移民的朋友都说，宇宙的尽头是转码，或者说码农没有祖国。就是呃，因为大家都知道，现在全球的 IT 行业比较发达，所以其实呃 ，IT 行业或者 programmer 在全球都是很紧缺的。所以，如果移民要比较容易在他乡找到工作的话，那很多人会选择转去读就是马农相关的专业，像 computer science 这种。我们刚刚从这个一
0: 开始的润学潮谈到穿越巴拿马丛林的中国人，他们走的是最危险的逃难路径，有政治意义者，也有比较底层的呃中国人。那刚刚倩儿也谈到，在城市里面的白领或者是中产阶级，他们润出去的方式又不太一样。我好奇，两位在采访了这些润出去的中国人以后，这些润学的受访者后来的状况是过得比较好吗
1: ？我觉得这次采访的受访者，其实他们整个移民的或者移居的过程是不太开心的。呃，像去了清迈的一对朋友就说，其实要离开自己很熟悉的生活环境还是很难过，但是如果不走的话，又会更难过。我感觉他们到了，呃，现在到了清迈，然后有其他受访者到了新加坡，还有的到了东京和美国，他们最初都会有一点点劫后余生的感觉。就是啊，终于可以放松了。然后他们普遍反应是，呃，可以自由坐地铁，很开心，不用刷码，然后也不用过安检，因为刷码之前就跟那个核酸证明绑在一起，就是你要凭48小时或者72小时的核酸阴性证明才能坐上地铁。有一些人其实有好长一阵子就不去坐地铁了。那他们到了外国，就是觉得可以出入很自由，然后还可以随便去看电影，就是这种呃日常的生活就会让他们觉得挺开心。那到了美国的那个呃受访者，他是一个画家，一名当代艺术家，就是现在是呃五十多岁，他说自己英文不好。所以到了一个陌生的他乡，他承认生活是挺困难的，就是他什么都要重新来学，而且他带着小孩家人，但是他又觉得起码在美国他就活得比较自由，因为也没有人查他的暂住证，也没有人问他是不是要敬拜上帝。呃，他在那边的教会活动也很自由。他原来在北京参加的家庭教会已经解散了。所以这么对比下来，他又觉得，嗯，不管怎么样，就先在那边努力吧
0: 。其实从应宇跟茜儿刚刚的分享可以知道说，说这一波润学出去的中国人是在这一波疫情之下，对于这个严格的风控的一种反应和反弹。那前阵子乌鲁木齐大火以后引爆的这个“白纸革命”，也间接的让中国政府在十二月六号的时候推出了新十条调整，放宽防疫政策。这样的放宽防疫，是不是会为这一波“闰雪潮”带来不同的影响呢？倩儿
1: ，我觉得可能是。一半一半的，就是有部分的呃，打算移民的人，他们是经过这很多年的一些观察，然后深思熟虑的。像我身边也还有一些朋友，他们也正在准备移民，然后还在进行，不会停下脚步。但呃，我们采访的中介也有观察，觉得可能这波疫情放宽之后，如果等之后的爆发，很多事情都 settle 了之后，那。那大概有七八成的人可能就先暂时不移民了，会搁浅了这个计划。这个中介的总结是他觉得这是中产阶级的软弱性，就是中产阶级总是比较犹豫，因为也有很多顾虑。可能一些风向转变了之后，他们又会觉得可能未来还会再变好一点，那就又搁浅了这个计划，这样。
0: 我最后想要请教，呃，倩儿跟应宇，可不可以简短的说一下，你们在写了这一波中国的润学潮以后，因为你们两个背景虽然都很关心难民移民，可是倩儿之前写过香港的移民潮报道，那现在又写了中国的润学潮，而应宇呢是在这一次报道中意外发现了一群冒险的中国偷渡者，你们两个可不可以稍微跟我们总结，让我们知道说，对于台湾读者来说，关注这个。中国润学潮它的意义，或者是我们要怎么样理解这
1: 件事情？这一次其实采访下来，我感受是很复杂的，因为香港是从呃二零二零年，特别是那个港区国安法通过之后，就冒起了很大的移民潮。那两年之后，其实到了今年，我们就开始讨论中国的润学。那中国的润学可能那个规模是没有那么显著，或者是更难衡量的，呃，那个人数。但是采访下来，我觉得很神奇的是，中国的这些受访者说的一些话，其实跟呃两年前香港的准备移民的家庭跟我说的是很像的。呃，可能采访下来，我总体一个感觉就是。有理想的、想善良的生活的人，好像有种无处可逃的感觉，就是很难找到一个可以自己安心的地方。就是跟以前很久以前，可能我们身边人移民的那种感觉不太一样。以前更可能心态会轻松一点，就觉得哪个国家更好，那我就去尝试一下，去冒险一下。但现在我们身边很多就是要走的人，跟你说他要走的那一刻，他的神态都是很沉重的
2: 。其实当时我在 Nicole c 的时候遇到的这些中国人，其中一位让我特别印象深刻的是，一位就四十岁的父亲，他来自北京，然后带着他十岁的儿子，今年八月离开中国，然后准备跟着南美的移民一起投渡。呃，他在上传前的时候就跟我说：“你们台湾人不能不去了解中共。”他说：“中共远比你们想象的还要可怕的很多。”然后他说：“他希望就是台湾可以撑下去，台湾可以真的打倒共产党。”在哥伦比亚北部的一个小镇，然后听到一个中国人对我说这句话，其实我真的是很震撼的。那另外也是，就是这一群抵达这里的人，他们跟当地的人语言也都不同，所以我在采访当地的官员的时候，他们其实是很积极的，希望可以帮助我做这篇报道，因为对他们来说，没有人可以在那边理解这一群人。跟他们的对话其实也给我很多的提醒，就说到底是一个怎么样子的政权，怎么样子的环境，必须要在 2， 就是2零二二年这样子的年代，还有一群中国人得要飞越半个地球，然后偷渡跨越这么多个国度，只为找到一个能让他们不害怕讲真话的地方。
0: 嗯，其实香港这两年移民到英国还有台湾，总共应该也有二十多万人哦。那现在又有了中国的润学潮，虽然两者之间的时间不同，但是我们看到一种延迟的相似性。其实我们可以发现，中国闰雪背后是一个我自己觉得是一个蛮大的讽刺哦，就是说中国官方的叙事总是说我们要走向伟大复兴、共同富裕，是史无前例的最高峰。因为你从经济规模、从 GDP、从科技太空的探索或军事投资，都是历史上的高点。但是在这样伟大复兴的叙事下，我们看到的却是个体的故事，跟中国官方叙事极大的冲突哦。今天的节目内容是在2022年的12月20号，已经快要年末了，但是有一群人，他在距离我们一万五千公里之外，在一个非常危险的逃难路径之上，穿越巴拿马丛林，这个是。应宇现在人在哥伦比亚带回来给我们的故事，那也谢谢应宇和倩儿这一次这么深入的针对中国的润学潮，提供了各种不同面向和观点，甚至有历史的深度和厚度。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这集节目或节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，也可以到桑澳 A P P 或报道者官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见。